1: Bonjour à toutes et à tous, c'est pas la hype de la NFL cette semaine, c'est carrément la hype de Jeffremba vous avez suivi hein, ce, ce week-end notamment sur la chaîne L'Équipe, une grosse annonce était prévue et elle a eu lieu, Jeffrey euh, est avec nous pour en parler, et vous savez hein, il va évoluer maintenant du côté de Auburn dans un très très gros programme qui va l'exposer le, euh, au meilleur programme, au meilleur fac des états unis là, dans quelques mois, il a hâte, on va, on va l'accueillir puisqu'il est là avec nous pour en parler on va en revenir bien sûr sur ce choix et sur ses futures ambitions euh, Jeffrey, est-ce que tu es là Est-ce que tu es chaud et est -ce que tu es content d'être dans Hype NFL avec nous.
3: Salut, 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 je suis très content d'être là aujourd'hui et merci de m'accueillir.
1: Pour ce moment, avec vous, c'est grave. Ouais, ouais, ouais. On a, on a, on a un coutume. Hein. T'es pas, c'est pas la première fois que tu viens nous, nous rendre visite. On, on est content. On avait euh, échangé avec toi sur ses futures ambitions. On sait d'où tu viens. On va peut-être même en reparler un peu. On sait maintenant où tu vas. Euh, Au Burn, un choix euh, magnifique. Hein. On imagine que tu es heureux. On va, on va développer ça avec toi, mais on va aussi développer ça avec, avec nos, nos experts. Ah, et puis il y en a un qui est du côté de. D'ailleurs, ils sont tous les deux du côté du sud de la France, sud-ouest. Olivier Rival est là. Salut Olivier.
0: Salut, content de te retrouver, de retrouver Jeffrey pour parler de college football et puis un petit peu de NFL avec plaisir.
1: Richard Tardit, qui a connu aussi un, un programme du côté de Georgia il y a quelques, quelques années. Il, il est toujours d'ailleurs très proche de, de ce programme et de cette fac. Euh, Richard, comment vas-tu
2: bah, écoute, dans pleine forme, dans pleine forme heureux de, de pouvoir parler à Jeffrey et, et, et voulant lui donner tout euh, le bonheur possible dans cette SSC dans cette et, et se régaler parce que ça va être euh, tous les dimanches ou, ou tous les samedis euh, devant plus de 90 000 personnes chaque fois, ça va être énorme, il va se régaler.
1: Bon et eh ben on y va, on va lancer ce podcast, let's go The Baltimore Ravens select Lamar Jackson Jeffrey est un joueur du programme d'Auburn ça y est ça a été révélé comme je disais en intro euh, dimanche dernier on va euh, bon, vous connaissez Jeffrey on va pas forcément revenir Trop 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 en arrière. On va simplement situer que tu étais dans le programme de Duco cette année avec Independence. Exact. Euh, euh, ce programme que vous connaissez peut-être par l'intermédiaire de la série euh, Netflix, notamment, hein, qui donne euh, la part belle à des joueurs qui ont des ambitions, euh, qui sont pas forcément, euh, voilà, toujours en phase avec le, le réel programme euh, de. De, 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 de la fac, tout simplement, mais qui ont de réels potentiels pour, pour jouer et, et accéder au haut niveau. Donc, in Independence pour toi, euh, Jeffrey, tu peux nous expliquer un peu euh, bon l'année s'est bien passée, mais comment ça s'est passé concrètement Pourquoi déjà avoir choisi Independence et, euh, et comment ça s'est déroulé cette année
3: euh, En fait, j'ai choisi Independence parce que j'ai mon coach, Abed, euh, qui m'aide beaucoup dans ce recrutement et euh, et euh, j'étais en France à ce moment-là. Je revenais des États-Unis euh, il m'a fait jouer à Tours et il m'a dit OK, on va tout reprendre à zéro. Et je pense que dit « c'est vraiment le meilleur endroit pour toi pour progresser parce que je connais les coachs, j'étais là-bas la... et tu vas aller là-bas, tu vas bosser, tu vas tout fracasser, tu vas finir numéro un. Et, on... et ouais. moi, quand je suis arrivé, euh, <rire> je me suis dit bah, OK, allons-y. Et j'y suis allé. Euh... La première année elle a été un peu compliquée de s'adapter euh, de high school à college football. Mais euh, à la fin de l'année, euh, mon coach m'a dit euh, « ouais, Jeffrey, euh, tu es le seul ici que je pense qu'il peut finir en Américain, voir enfin, en numéro un du pays. Tu as les ressources pour le faire et je sens que tu vas le faire. » Et moi, je l'ai regardé j'ai rigolé. J'ai dit ouais, « ouais. Ouais. Whatever, whatever. » Parce que pour moi, ce n'était pas possible, en fait. Pour moi, euh, j'avais tellement progressé. J'étais déjà content des progrès que j'avais faits. Mais j'ai toujours voulu être le meilleur. Mais là, je me disais que ça avait l'air un peu compliqué. Et, euh, et donc, je suis parti en France, j'ai travaillé, j ai, j ai, je me suis entraîné en même temps. Et quand je suis revenu, je suis revenu un peu en avance. Pourquoi tu m'as dit, écoute, là, c'est en mode on uh, America. Toi et moi, ça en mode All America, on va le faire. Et, euh, il a et pas finalement, eu tort. il a pas eu tort, quoi. <rire>
1: T'as pas eu tort parce que tu finis, tu finis tu par finis parmi les meilleurs joueurs de, du pays, même, même numéro un ranké euh, cette saison. Euh, une nouvelle qui nous nous fait euh, plaisir. J'imagine que toi avec le travail fourni et surtout le, la confiance que, que le staff t'a donné, ça t'a vraiment renforcé dans, dans ta confiance quoi, au quotidien.
3: Exactement, ouais, c'était assez compliqué. Le dugo c'est vraiment compliqué. C'est euh, vraiment compliqué parce qu'on a mis de nulle part. Et, euh, et, euh, les entraînements, c'est dur, on se lève presque tous les jours à 5h pour aller à la muscu, etc. Et donc c'était vraiment compliqué, mais au final, je suis vraiment content de tout ce que j'ai appris là-bas. et m'ont réappris le football, et pour moi, c'est ma vraie année de football, en fait. C'est ma première vraie année de football. Est-ce
1: que tu peux nous expliquer euh, le process euh... Pour justement euh, évoluer dans une carrière et choisir un programme euh, comme ça a été euh, justement ton étape. Euh, tu as eu plusieurs propositions. Euh, pourquoi au burn déjà et surtout quel est le process Est-ce que euh, voilà, on vous drague un peu, on vient de chercher, on t'explique un peu, euh, tu visites un peu les, les, les campus. Comment, comment ça se passe Rappelle-nous un petit peu. Quoi. Je vais être 100%
3: honnête avec vous, c'est vraiment que de la drague ou de la en fait. C'est que okay. la drague.
1: Okay.
3: Et, euh, je me souviens que j'avais. J'avais un nouveau téléphone, du coup, je prends son numéro. Et du coup, ouais, je fais le tri parce que j'étais au téléphone avec 15 coachs différents par jour. Euh, c'était compliqué parce qu'en fait, ils disent à peu près la même chose et tu dois déceler le vrai du faux. Et donc, c'était ça un peu le plus compliqué. Donc, euh, j'ai rassemblé toutes les informations que j'avais et j'ai fait un top 10 euh, des écoles que je pensais qui étaient euh, le plus... Euh, comment dire Qui ne me mentaient pas et que je savais qui étaient le plus honnêtes avec moi. OK. Au fur et à mesure, bah, j'ai fait un top 5 et je suis allé visiter les 5 écoles.
1: On peut le citer, euh... il y avait Auburn, donc Miami, Tennessee, Mizou ouais, et Oregon.
3: Exactement, il y avait Miami que j'ai visité et Oregon que je devais visiter en dernier, mais je n'ai pas pu parce que le coach de Oregon, le head coach est parti à Miami. Okay. Du mmh. coup, à Chamboulin, un peu mes plans. Je voulais aller revisiter Miami à la fin, mais... En fait... Comment dire je, je me concentrais trop sur cette école-là alors que j'avais d'autres opportunités à côté. Et retourner visiter Miami alors que, alors que j'avais laissé qu'une chance aux autres écoles, pour moi, c'était pas, pas, pas vraiment moi, en fait. Donc, j'ai voulu euh, me concentrer sur les écoles que j'avais déjà visitées et pas sur une école... Que j'avais déjà visité auparavant et qui a changé de coaching staff, etc. et tout recommencer, justement.
1: Okay. On rappelle que vous êtes en prise directe, il hein, n'y a, a personne qui, qui gère un petit peu et qui fait l'intermédiaire entre, entre les sollicitations et vous. Vous êtes sollicité directement et à vous, comme tu disais, de voilà, déceler un peu le, le vrai du faux pour faire, pour faire un choix.
3: Exactement, et c'est grâce à Abed, il m'a beaucoup aidé dans ce, dans ce processus. <rire> Euh, presque tout le temps, il parlait avec les coachs, euh, il voyait ce qu'ils avaient à dire. Il a, il, en fait, il réussit à déceler vraiment le vrai du faux, comme euh, il a coaché un peu, euh, en, un tout petit peu en, NFL en interne. Du coup, il sait un peu comment ça marche, comment ça marche. Du coup, il, connaît, il, il savait déceler le vrai du faux. Et pour moi, c'était le plus important mmh. de, de tomber sur le net, qui voulait vraiment me développer en tant que joueur, en tant que personne aussi.
1: Ok. Et tu as connu ce process, toi, euh, pour euh, intégrer le programme de, de Georgia Est-ce que tu te reconnais un peu dans les propos de. De, de Jeffrey, justement, comment faire le bon choix et est-ce que quelque part il y a une part de risque, on se jette un petit peu à l'eau et puis on voit ce qui se passe.
2: Eh non, en fait, bon, moi, mon, mon histoire est complètement différente puisque euh, euh, Jeffrey, lui, il a fait, bon, il a, il a joué, donc il a été recruté par rapport à son talent. Par rapport à ces stats, alors que moi, en fait, j'étais ce qu'on appelle un walk-on à l'époque, c'est-à-dire que les universités euh, gardaient toujours une bourse euh, au printemps et puis tous les mecs qui dépassaient pas entre les mailles du filet, on venait passer trois jours pour un, une, trois jours de sélection, en fait, et ils offraient cette bourse euh, aux meilleurs joueurs. Euh, mais j'ai pas jamais été recruté, moi, malheureusement. Euh, euh, moi, je suis arrivé en Amérique euh, pour, pour un mois, pour apprendre à parler l'anglais, et j'ai voulu y rester. Et, et j'ai donc voulu tenter le football américain, euh, mais je n'avais pas ni le talent, ni l'expérience euh, qu'il a aujourd'hui. Et, et c'est pour ça qu'il a été recruté, qu'on qu on, qu on recrute un, un très bon joueur dans tous les sports euh, du monde entier. Merci beaucoup, en tout cas. <rire> et,
3: euh, et donc, c'est un walk-on, c'est incroyable. Et du coup, comment ça s'est passé, les différentes étapes du
2: Walk-On, c'est-à-dire qu'à la fin du, du Spring-Camp ou Summer-Camp, ils t'ont offert, c'est ça Exactement, voilà, c'est-à-dire que donc, tu fais des sélections physiques hein, et puis euh, et après, donc, ils te demandent de rester euh, dans, le, dans le groupe, puisque, bon, il y a environ à l'époque, environ 125 joueurs. Euh, et ensuite, donc, il, il, moi j'ai eu de la chance puisqu'ils cherchaient un pass rusher, puisqu'on avait un super joueur là, qui était all ici All-American, qui est arrivé pour sa senior season et qui s'est cassé la jambe en camp d'entraînement. Ah. Euh, le, premier, le premier jour de l'entraînement, et ils ont cherché un pass rusher, et donc ils, ont, ils nous ont tous testés en nous mettant euh, contre un tackle, tu vois, point A au point B, avec tous les coachs autour, avaient, des, avaient des, euh, des chronomètres, et celui qui arrivait à choper le quarterback le plus rapidement bien, serait le pass rusher pour la saison. Oh. Et c'est moi qui ai gagné ça, et donc ils m'ont dit, bah, tu seras pass rusher, je ne connaissais pas le, le sport, mais <rire> et donc je rentrais, tu vois, pour les troisième down et tout ça, euh, pour aller essayer de mettre la pression sur le quarterback, je j'avais que ça à faire que ça réfléchir, euh, donc c'était quand même très très simple, quoi. beaucoup de gloire pour très peu de boulot, quand je vois vous le boulot que vous avez au, euh, tous les joueurs d'intérieur euh, vous, vous les méritez les sacs, moi j'étais à l'extérieur tu vois et j'avais qu'un truc c'est aller chercher le quarterback, donc j'ai eu pas mal de succès et, et c'est comme ça que je suis resté dans le système en fait On peut, et, pr euh, on peut préciser euh,
1: que Jeffrey tu étais voulu un lineman line défensif, hein, je sais pas si je l'ai dit mais voilà, c'était une précision qui, euh, qui me semblait être importante, vas-y on t'écoute
0: ouais. Pardon, excusez-moi, mais euh, bon, euh, Richard, Richard est quand même euh, très modeste parce que faut, faut quand même pas oublier qu'il qu qu venait pas de nulle part. Hein. C'était, quand même un, un des grands espoirs du rugby français à l'époque. Euh, je... <rire> je, je,
2: je dirais pas grand espoir, mais bon, j'étais en élu de France junior, tu vois. Et en fait, euh, à l'époque, tous les joueurs de niveau, on, euh, dès qu'on était sportifs de haut niveau, on faisait l'ureps euh, ou ça pour être prof de gym. Et donc, après mon bac, je devais partir à Toulouse pour faire mon UREPS, vois, après prof de gym et dans, jouer dans mon club. Et mes parents m'ont envoyé pendant un mois pour améliorer mon anglais. Et c'est la famille dans laquelle je suis resté à Augusta, en Géorgie, qui m'a dit que le système de, de sport américain et d'université américaine permettait à tout jeune gens de faire des études et du sport de haut niveau en parallèle. On ne connaissait pas trop. Hein. Dans les années 80, on ne connaissait pas trop le système américain. Et ça s'est fait comme ça. Tu vois, j'étais parti pour un mois et je suis resté 20 ans.
1: <rire> Quelle histoire Question d'opportunité, ah ouais, être long. là au bon moment. Au bon
2: endroit. Exactement, exactement. Ah, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Il <rire>
1: n'y a, a plus d'histoires comme ça, Jeffrey hein. tu, Toi, tu vois pas de… Euh... Non
3: Non, il n'y en a plus trop. C'est vraiment compliqué maintenant d'y aller et d'avoir la chance de jouer. En fait, ils m'aiment beaucoup. Je prends, je prends, pour exemple, Indépendance qui m'ont dit « Vous êtes les derniers Français, les Français comprendra » parce qu'en en fait, on coûte beaucoup au niveau du scholarship. Okay. Et euh, au final, ils savent pas vraiment si on va être bon ou pas. Ils aiment bien prendre des rolls et des -line, mais les skills, positions, tout ce qui est receveur, DB, ils hésitent vraiment et j'espère qu'un jour on arrivera à passer de barrière en fait.
1: Je pense que le, on, on t'avait déjà posé la question hein, par rapport au niveau de, de, des joueurs français. Tu penses que voilà aujourd'hui à travers ton exemple, ton parcours, ça peut aussi inspirer euh, les jeunes euh, à, à te suivre. Est-ce que justement tu penses qu'il y aura quand même d'autres opportunités, même si ça a l'air de ne pas être la tendance, à t'écouter pour euh, les futurs français
3: J'espère, j'espère là quand même, euh, on est quand même beaucoup en si en ce moment. Il euh, y a moi, il y a Will, il euh, y a Junior Ao. Il y a euh, Terence Fall, il y a aussi Jordan Avissé mmh. et Thomas Leboucher qui est rentré euh, dans une fac. Donc on est quand même pas mal. Euh, J'espère qu'on arrivera à passer cette étape de la fac pour aller enfin être drafté. Et, et ouais pourquoi pas être le premier Français drafté. Quoi.
1: Alors la fac, et on, on va parler de la draft juste après. Euh, Auburn euh, si tu es quand même dans une conférence hein, on, on va pas te la prendre la sec l'une des, 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 des conférences les plus dingues et les plus, les plus, euh, plus denses avec notamment une équipe qui s'appelle Alabama euh, que, tu vas, que tu vas croiser forcément euh, c'était un choix toi d'aller justement dans une conférence où tu allais te frotter euh, euh, à des programmes les plus euh, les plus fous de, de, des US
3: en fait euh, je voulais vraiment euh, je, mais, euh, en fait, je me suis rendu compte en allant à Indy dans la meilleure conférence de l'UFO, que jouer contre les meilleurs au début, bah, tu te fais un peu casser la figure et au fur et à mesure tu deviens un meilleur toi aussi. Et, euh, et je voulais vraiment jouer contre les meilleurs. Et, euh, et donc, quand je suis allé visiter Auburn pour le Iron Bowl, justement, le match euh, de rival euh, euh, Alabama contre Auburn, justement, j'ai vu l'ambiance, j'ai vu comment c'était, j'ai vu l'atmosphère et, et je me suis dit, ok, je, je dois jouer en parce que. Euh, Vraiment, prouver aux gens, je veux vraiment laisser aucun doute en fait. Vous savez que si je vais en PAC-12 ou si je vais en ACC, euh, bah ils auront toujours quelque chose à dire. Oui, je ne vais pas en ACC. Là, je veux vraiment essayer d'être un joueur de qualité dans la meilleure ligue pour avoir une chance de. En fait, c'est vraiment le but d'être drafters. Veux... Et je vais travailler court.
1: Est-ce qu'on peut considérer que, que la SEC est, est justement plus valorisée, plus exposée dans l'idée de d'avoir une, une chance d'être drafté haut. Parce que c'est ça aussi l'idée de se dire, bon, ce, cette conférence est tellement dingue, tellement suivie euh, par les scouts, par, par les médias, que ça peut me permettre d'être euh, exposé un peu mieux si jamais je performe sur le terrain. Quoi.
3: Exactement. Euh, chaque chaque week-end, on a une grosse équipe sur le, à jouer sur, le, sur le, 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 le plan offensif et défensif. Tu vois, ils sont en train de le top 4 à chaque fois. Okay. Donc, euh, je voulais vraiment... Euh, de montrer ce que je pouvais faire contre des équipes de haut calibre et tous les week-ends. Je sais qu'on reste ici, ça sera vraiment tous les week-ends. Il y aura forcément ce gros match contre Alabama et pour moi c'est important en fait de, de jouer contre les meilleures équipes et de montrer que ah, je suis français mais j'ai mes mmh. capacités de de jouer, de performer contre des grosses équipes. Mais...
1: Ok, ok. Olivier, une ou même plusieurs questions pour dire.
0: Euh, bah déjà, déjà, Auburn, je, je, je suis ravi, même si Richard est un peu moins, mais il sera d'accord avec moi que, que, pour reconnaître que la SEC, c'est la, la, la plus belle conférence. Et pour le coup, je, je, Auburn, j'apprécie beaucoup cette, cette équipe. Mais dans la, dans la conférence, tu as, tu, tu, tu as eu des hésitations jusqu'au jusqu bout ou pour toi, ça a été une évidence d'aller vers Auburn Et, 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 et qu'est-ce qui t'a convaincu dans le… Dans, dans, dans ce que tu dit le coach, finalement, par rapport à ce qu'ils veut le mettre en place
3: euh, En fait, euh, j'ai eu pas mal de ici Et euh, du coup, j'ai fait par élimination. D'abord, éliminer les écoles euh, qui m'avaient déjà offert en high school. Parce que je me disais, que c'est bête d'aller vers ces écoles-là. Parce qu'ils euh, sont arrivés tard dans mon recrutement dans les écoles de BCC, Donc, je me bah, c'est-à-dire qu'ils ne me voulaient pas vraiment. Donc, j'ai éliminé comme ça. Et ensuite, je me suis retrouvé avec des écoles dont euh, je n'ai jamais parlé. Et quand je suis allé au cœur, en fait, euh, la confidence qu'ils avaient euh, pour leur programme, ils étaient vraiment fiers de ce qu'ils faisaient. et j'étais sûr d'eux et ils m'ont dit, écoute, je sais que tu vas aller voir d'autres écoles, vas-y, fais-toi un plaisir, profite, mais on sait très mal que tu vas revenir. Et cette confidence qu'ils avaient, euh, euh, l'entente que j'ai eu avec les coachs, parce que c'était quelque chose de vraiment important pour moi. Parce que en tant que D-line… Euh, tu peux pas, tu peux, si jamais tu n'aimes pas ton coach, ça va jamais fonctionner. Ça va jamais fonctionner. Parce que ton coach, il sera vraiment sur ton dos tout le temps. Et donc, je me disais, il faut vraiment que je trouve quelqu'un, comme j'ai connu à Indy, qui, avec qui je m'entendrais bien. Et, et Robert, c'était le cas. Ils sont toujours avec tout le monde. Euh, Je peux aussi, comme j'ai dit, euh, développer mon corps. Et donc, j'ai vraiment fait attention à tout ce qui était euh, training staff, nutrition staff et, euh, et weight room staff euh, pour être sûr de... de, de maximiser mes chances euh, 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 et de bosser mon cardio bosser mon corps pour être meilleur encore sur le terrain et, et l'ensemble de tout ça a fait que je me suis dit ah oui en fait euh, ben c'est là où je veux aller en fait c'était une évidence pour moi et quand j'ai fait mes je ça aller là-bas ça se jouait pas où tu sais ils pensaient que je pense qu'ils pensaient que là, certaines écoles pensaient que ça allait jouer au, au plus grand stade ou facilities ou et tout ça mais moi quand j'arrivais je... Très, calme, très calmement et clairement que j'étais là pour les rencontrer eux, pour les rencontrer eux, et pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Parce que tout le monde a des gros stades, tout le monde a des, a des facilités incroyables en ici mais moi ce qui m'intéressait c'est ce qu'il y avait à l'intérieur qui pouvait m'emmener à l'étape que je vais aller plus tard. En fait. C'est comme ça.
1: Sur tes ambitions, Jeffrey, maintenant que le programme est choisi, on imagine que tu veux jouer et performer. Est-ce que tu as des garanties, justement, sur l'idée d'être un joueur leader majeur ou est-ce qu'il va falloir gagner sa place, même si je connais un peu la réponse, à l'entraînement
3: euh, Je pense qu'il n'y a jamais rien de garanti, Et ce que j'ai aimé avec eux. Ils m'ont dit, écoute, tu as la capacité de jouer maintenant, maintenant, c'est à toi de le prouver, en fait. À toi d'y croire. Il okay. est prouvé que tu es capable sur euh, le terrain. Et, euh, et, euh, et oui, je vais, je vais faire de mon mieux.
1: <rire> oui, oui, on n'en on doute pas. Euh, NFL, c'est toujours, j'espère, et, et même plus que jamais dans mm -hmm. un coin de ta tête. Euh, je reprends un article que tu avais donné, je crois, pour Touchdown Actu il y a, il y a quelques, quelques mois, quelques années peut-être. Tu souhaitais aller en NFL pour, sure. euh, bien sûr,. Euh, Tutoyer le haut niveau et mettre aussi ta famille à l'abri Est-ce que c'est encore l'objectif euh, C'est mon
3: objectif final. Oui. Enfin, c'est l'un de mes objectifs finaux de finir en NFL. Après, j'en aurai d'autres. Mais chaque année, j'essaie de mettre des objectifs pour, euh, et essayer de les accomplir. Euh, parce que si jamais pas je n'ai pas d'objectif, je ne pourrai jamais performer au niveau que je veux. Donc euh, Là, mon objectif, c'est de starter. Et après, mon objectif ce sera de finir au l'Amérique, et après, ce sera les draftés, et après, c'est la NFL. Mais oui, ma vision, elle est toujours. Au bout du tunnel, c'est la NFL. Et donc, il faut que je marche stack chaque... step, en fait, pour arriver là-bas. Mais, okay. mais ouais, le tunnel, c'est la NFL.
1: <rire> okay. Pour l'instant, au burn, okay. s'imposer, performer, et ensuite, on, on, gravit, on gravit les échelons, quoi.
3: Exactement. Je ne vais pas trop euh, y croire ou penser parce que j'ai fini numéro un ou parce que je suis au burn, je vais y arriver. C'est euh, vraiment d'avoir une étape chaque année. Et de réaliser ces étapes, même si c'est une étape bénie, mais une étape qui pourra m'apporter et, et, et m'amener vers ce chemin-là qui est la NFL.
1: Je corrige un peu, hein, c'était pour Ouest France, euh, l'article où justement tu t'évoquais un peu tes ambitions. Euh, voilà, un article paru dans Ouest France en 2020, le 7 avril, voilà, pour être tout à fait précis. Et euh, c'est Valentin Pinot, un confrère, donc, qui, répondait, enfin, qui a écrit cette, cet article. Olivier ou Richard, encore quelques questions pour, euh, pour Jeffrey
2: oui, rapidement. Et donc, Jeff, donc, tu rentres, tu vas arriver en tant que euh, freshman, sophomore, junior ou senior Tu as combien d'années, en fait, à Aubert euh,
3: Je serai un sophomore et j'ai trois... En fait, euh, grâce à l'année Covid, je suis un sophomore, mais si je voulais, je pourrais partir en un an. Donc, ça veut dire que j'ai trois ans, mais je peux partir à n'importe quelle année de, de mon éligibilité.
2: OK, mais on vient dans l'an, donc tu vas pour... Tu as, as trois ans d'éligibilité, quoi. Exactement. Bon, génial.
1: Pour rappel, juniors hein, c'est euh, trois ans pour se présenter, éventuellement sortir du programme et se présenter à la draft, c'est ça.
3: Exactement. Donc ça veut dire que là, je suis un sophomore, mais junior en même temps. En
1: fait. Ok. <rire> ok. Olivier, une dernière question peut-être à Jeffrey avant de passer
0: à... Ouais, bah, une question qui ne te concerne pas directement, mais est-ce que tu sais quand est-ce que ton, que ton compère Thomas va, va annoncer où est-ce qu'il va Parce que j'ai essayé de le tester, mais il m'a dit qu'il attendait encore un petit peu. Donc, est-ce que tu sais quand est-ce que ça sera euh,
3: On est en train de, de, de bosser là-dessus. Il est encore en train de, de, de chercher l'endroit qui serait le mieux pour lui. Euh, il évalue toutes ses offres. Et pour l'instant, euh, je ne saurais pas vous dire où il va aller, mais... Euh... <rire> Et même s'il si savait, je vous le dirai pas. <rire> mais non, non, mais il donnera sa réponse euh, le 15. Il a des visites à faire. Il est a, il a, ouais, encore en, en plein recrutement. Là, donc euh, Je vais le laisser finir ça tranquillement. Et puis, il ira par lui-même.
1: Euh, vous parlez Thomas, entre vous ou pas euh, Est-ce que vous parlez entre vous Vous conseillez à... un peu Ou tu laisses vraiment euh, tranquille Thomas, Thomas, c'était mon, mon, mon roommate
3: euh, à Indy. Et Thomas, c'est... C'est comme mon petit frère. C'est-à-dire okay, et euh, okay. qu'on parle tous les jours et, euh, et on essaye de se conseiller mutuellement sur ce qui serait le mieux, etc. Et, et ouais, Je remercie beaucoup Thomas parce que sans lui, ça aurait été vraiment compliqué à Indy. Donc voilà.
1: On essaiera de, de l'avoir dans, dans l'émission, dans le podcast, Thomas. Euh, pourquoi pas échanger aussi avec lui et permettre à nos éditeurs de, de découvrir un peu, un peu son profil. On va demander à notre dénicheur de talent, Olivier, de, de nous trouver le contact et, et de nous caler le rendez-vous. <rire> On
0: se bon. dort déjà, donc on devrait y arriver, euh, Sylvain.
1: Et ok, bon, super. Ah, Su Att nous. Attention, c'est enregistré, Olivier. Hein. Est, tout est noté. Hein. Ah, il, arrive,
3: il arrive dans les DM comme un ninja.
1: <rire> ok, bon, bah, on va faire ça vite. On va faire ça vite. Jeffrey, tu restes avec nous. On va parler un petit peu de, de NFL dans la deuxième partie de, de notre podcast. Peut-être même avant, Olivier, je te, je te cut un peu. Il y a peut-être des news euh, Collège Football à évoquer rapidement ensemble.
0: Bah écoute, les news, ça a été surtout euh, forcément le, le, le jour de, de, de la décision pour, pour la, la plupart des, des grandes stars de, de high school, euh, comme, comme Jeffrey, qui ont, qui ont dû annoncer leur, euh, où est-ce qu'ils allaient. Il y a eu un, un, notamment un, un gros coup de tonnerre parce que c'est le numéro 1 euh, des high school Travis Hunter qui a, qui a décidé d'aller voir à Jackson State, donc en, en FCS, au deuxième niveau de, de de, de, de college football qui est, qui, est, qui est notamment coaché par la légende Dion Sanders. Donc ça a, fait, ça a fait beaucoup beaucoup parler et uh, Dion Sanders a frappé un, un grand coup en, en ayant le, le meilleur euh, joueur de, de lycée de, du pays qui, qui signe chez lui. Et puis bah, sinon, bah, c'est tous les jours en ce moment un, un petit ball, deux ou trois petits balls tous les jours. Ça va monter doucement en puissance. Ça va devenir vraiment sérieux à partir du mardi 28 euh, et il euh, faudra suivre ça. Euh, 28, 29, 30, 31 et premier le 28, il y aura notamment Auburn justement euh, pour un, un, un très gros euh, bowl contre Houston. Ça va être ça va être sans doute très sympa mardi 28. Et puis dans la du côté des résultats, on, on va quand même signaler qu'on a qu'on a une finale euh, FCS FCS qui promet euh, pas mal, qui ça sera donc notre euh, North Dakota State contre Montana State. Les deux les deux demi-finales étaient vraiment très très sympa à suivre. Ouais. Je vous conseille de, de, de cocher le 8 janvier pour la finale FCS, parce que c'est euh, c'est toujours du, du du football très intéressant euh, et on aura le droit, je pense, à, à une finale très spectaculaire entre deux équipes qui qui jouent beaucoup en attaque. Donc euh, je vous conseille de cocher ça pour le 8 janvier. Voilà pour la, la page collégiale.
1: Bon, très bien, merci pour les précisions euh, Olivier, euh, j'imagine Jeffrey que tu vas bien scooter euh, Auburn hein, dans quelques jours, euh, pareil pour, euh, pour Alabama aussi, je pense que ça va être une manière de voir un peu euh, à quoi tu seras mangé, euh, ou pas d'ailleurs, dans, dans quelques semaines.
3: Et euh, pour, être, euh, pour parler de Trevis Center, j'ai été euh, à Jackson State visiter, et euh, ce qu'est en train de euh, créer euh, Dale Sanders là-bas est juste incroyable, c'était juste incroyable et euh, c'était les gens qui n'ont pas visité Jackson ne peuvent pas comprendre mais <rire> quand vous êtes sur le campus et vous voyez tout ce qu'il est en train de créer c'est vraiment incroyable c'est quoi ils les sont, installations
1: sont vraiment... les, les moyens qui se mettent à, à euh, leur disposition pour pouvoir être euh, performants
3: en fait c'est les moyens déjà ils sont en train de créer de nouvelles installations des nouveaux facilities okay. euh, et euh, c'est l'impact médiatique qui est autour et je me rappelle je suis allé visiter on allait visiter le stade et pendant qu'on visitait le stade le match c'était ouais, je peux aller à trois semaines, donc euh, il, il, il y avait déjà une queue d'au moins euh, hyper longue, juste pour avoir des tickets pour la finale, euh, la de finale, ouais, c'était la finale des conférences qu'ils avaient, et c'est là que j'ai compris que Dan c'était en train de faire quelque chose d'incroyable. C'est
1: un autre niveau, quoi. C'est au-dessus, quoi.
3: C'est vraiment un autre niveau, et, euh, et ça ne m'étonnerait pas de les voir monter euh, en FBS, pourquoi pas en conférence USA euh, dans deux ou trois ans.
1: Bon programme, programme à surveiller, bien teasé hein, de la part de Jeffrey, on va, on va nous suivre ça aussi de, de près du coup. Vu que tu as, as, as visité tout ça, je pense qu'il faut effectivement être en alerte quand il y a des programmes comme ça qui bossent dur. Deuxième volet et dernier volet, messieurs de notre podcast, on va aller, on transite tout de suite du côté de la grande ligue, de la NFL. Messieurs j'ai décidé de vous provoquer aujourd'hui. On va parler de jeu, mais on va aussi parler un peu des. Malheureusement de, bah, de la situation sanitaire aux états unis qui.. Euh... Bah qui, euh, comment dire ça, simplement, qui se dégrade, voilà, tout simplement. Euh, beaucoup de matchs sont, euh, sont reportés, hein, ça concerne beaucoup de ligues aux États-Unis, la NBA, la NHL et, euh, et bien sûr donc, la, la NFL. Euh, J'ai trois matchs à vous citer hein, qui ont été reprogrammés depuis. Hein. Raiders, Browns a été donc reporté, reprogrammé au moment de l'enregistrement. Cette, euh, bah, la nuit dernière, donc ça a été joué, pardon. Washington Eagles reporté, Seahawks Rams reporté également. Euh, Richard, est, on, on est dans un terrain un petit peu connu hein, avec euh, ces problèmes justement de, de pandémie et, euh, et de Covid. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui Est-ce qu'on est, est, qu est en grand danger Est-ce que la Ligue est en grand danger avec, avec euh, ce retour du, du Covid-19 et notamment du variant Omicron, est-ce qu'il faut peut-être envisager, c'est la question que je vous pose à tous les trois messieurs, euh, peut-être shutdown, donc euh, couper un peu la saison, euh, stopper la saison pour le moment et, euh, et attendre que ça passe et, et revenir un petit peu avec des, de meilleures conditions pour que les joueurs puissent jouer euh, euh, en toute sécurité quoi.
2: Bon, Moi personnellement je ne crois pas, hein, puisqu'en fait ça s'applique un peu à toutes les équipes de manière égale. Alors c'est vrai, certaines semaines... Certaines équipes sont plus touchées que d'autres, mais à la fin, en fait, c'était euh, un, c'est euh, un, ça rentre dans l'équation un peu de cette NFL et c'est que euh, certains week-ends, certaines équipes seront p pénalisées, d'autres moins, mais à la fin, je pense que. Tout le monde sera pénalisé de la même manière. Euh, derrière, il y a des contrats TV. C'est difficile de, de repousser des matchs à la NFL parce que c'est vraiment sur un créneau de saison très précis hein, puisque euh, ça doit se terminer le premier, vendredi, le premier euh, dimanche du mois de février le Super Bowl. Et derrière, on a le hockey, on a la, la, on a la NBA. Donc euh, euh, moi, je pense que les contrats TV sont signés. Euh, regarde le succès qu'a eu la NFL pendant l'automne euh, Covid l'année dernière. Ça, ils n'ont jamais eu autant de téléspectateurs, donc je pense que la Ligue elle sait, euh, s'ils n'ont pas les gens au stade, ils les auront dans leur maison, qui regarderont mmh. donc à la fin ils ne parleront pas mmh. euh, et puis comme ça s'applique de manière égale sur toutes les équipes, je ne pense pas qu'ils vont prendre une telle décision
1: Olivier, ton avis sur la question <rire> Je connais un peu Écoute, la réponse
0: Écoute, euh, mon avis sur la question Non mais sur, sur, sur la question, moi je pense que, que, que comme, comme le dit Richard, je, je vois très mal la, la NFL mettre en, en, en suspens la saison, à la, à la différence de de la NBA, de de la NHL, qui, qui ont sans doute un, un un plus gros souci parce que parce qu'ils sont en salle, parce que parce qu'il faut qu'ils gèrent des, une saison qui est qui est loin d'être terminée, qui est plutôt sur le sur le commencement. Donc c'est c'est sans doute plus compliqué pour eux. La NFL, ils vont continuer. Euh, il y aura peut-être des restrictions du de lors de, de, de du public dans certains États. On sait très bien qu'ils maîtrisent pas non plus de de, de, de ce côté-là les réglementations qui peuvent être pro très très euh, particulière à, à tel ou tel état donc euh, alors, il y aura peut-être des matchs euh, à huis clos d'ici d'ici la fin de la saison euh, on, on a déjà vu la nfl commencer à dire qu'ils allaient revenir peut-être un petit peu sur les sur les, les, les procédures parce que parce que ils se retrouvaient à, à tester des gens euh, vaccinés, qui avaient déjà eu le Covid, euh, qui n'étaient pas malades, etc. Donc on voit que la NFL traîne des pieds pour pour ajouter des, des, des contraintes à, à, à sa saison. Euh, donc moi, je pense pas que ça va se passer. Et, et aujourd'hui, euh, s'il y, euh, y a un problème sanitaire, il, il concerne peut-être... Il concerne avant tout euh, les publics, il concerne avant tout euh, les populations à risque. On n'a on, on pas de cas de de, de joueurs nFL qui a été sérieusement euh, malade euh, on n'est pas sur une population à, à risque alors effectivement il faut euh, il faut qu'ils qu 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 se tiennent à carreau il faut il faut qu'ils respectent qu respecte les euh, les euh, voilà, le, le, de, de pas de le pas rencontrer des gens etc mais euh, je vois je vois très très mal la NFL revenir sur cette saison qui est euh, malgré tout dans, sa, dans son spring final
1: Jeffrey, dis-moi tout. Est-ce que tu as un avis sur cette question euh, oh. Toi, tu bon, tu, as fait une saison, donc tu, tu as dû te frotter aux contraintes au quotidien. Euh, voilà. Est-ce qu'on peut jouer dans ces conditions et aller au bout d'une saison Ou est-ce qu'il faut quand même voilà, veiller peut-être à, à ce que la situation ne se dégrade pas et peut-être adapter encore un peu plus, sans dire arrêter, mais peut-être adapter pardon, les, bah, les contraintes au quotidien quoi.
3: Moi, je pense que, juste au niveau de la logistique, au niveau de l'argent investi, ils vont pas annuler la saison. Après, je pense qu'ils pourront sûrement repasser à huis clos. Je pense que c'est ce qui va qui va être décidé, parce que je vois très mal la NFL euh, arrêter la saison mettre une pause, parce que s'il y a une pause, je pense pas que, je pense que ça va être compliqué de revenir après. Okay. Donc, je pense que, euh, juste pour une question de logistique, je pense qu'ils vont euh, revenir à huis clos.
1: On va surveiller, hein, à surveiller les infos que... Que j'ai pu glaner euh, ici et là, euh, bon, laisse penser peut-être que les, les, les cas de, du variant pourraient augmenter. Donc, à voir comment, euh, comment la Ligue trouverait une réponse pour aller au, au terme de cette saison. On souhaite oui. tous d'ailleurs que ça continue, hein, de toute façon. Il n'y a, a, oui, a pas de mal là-dessus.
0: Après, ils ne sont, ils sont, ils sont pas à l'abri de, de décisions euh, au niveau fédéral. On sait que le, le président Biden. Euh, risque de de, de de faire des, des déclarations rapidement donc voilà il peut y avoir aussi un, un coup dur entre guillemets de, de ce côté là pour eux mais euh, ça serait ça serait très étonnant que, que la nFL reporte plus de plus de matchs que ce qu'ils sont en train de faire là ils sont en train de jongler un petit peu mais euh, pour l'instant ça, ça, ça fonctionne
1: Bon bah, espérons que ça aille au bout, hein. on a quand même une belle saison avec, euh, avec des Packers, des, des, des Cardinals, des Buccaneers, même si ça s'est pas super bien passé ce week-end pour eux, euh, qui devraient prétendre à quelque chose. On n'oublie pas euh, également les, les Patriots, Saint-Richard, hein. c'est pas mal les Patriotes cette année. Euh, L'occasion pour moi d'ailleurs de transiter tout de suite, messieurs, euh, Jeffrey, tu te, tu te joins à la, à la discussion si, euh, si, si ça te dit. On va essayer de se focaliser sur... Euh, sur vos matchs hype, messieurs. Euh, comme tout n'est pas joué, on ne va peut-être pas donner les résultats de, de cette semaine, mais euh, donnez-moi les matchs qui vous ont semblé être les plus intéressants à, à évoquer, peut-être. On peut commencer avec toi, Olivier.
0: Euh, oui, alors écoute, euh, moi, dans les matchs hype, euh, euh, je ne sais, sais pas si Richard reviendra sur, sur les Buccaneers, parce que ça a été un, un match quand même euh, qui a fait pas mal parler avec les scènes qui ont décidément la... la la, la clé pour, pour battre les Bucks mais moi le match qui m'a le, le plus intéressé c'est le, le Packers-Ravens qui a été vraiment de toute beauté entre euh, deux équipes qui, euh, qui jouent très bien euh, avec des euh, avec, euh, Ravens qui, ont, euh, qui étaient sans la marque Jackson donc on ne savait pas trop ce que ça donnait et euh, ils se sont très très bien débrouillés avec Tyler Huntley qui qu qu euh, est, euh, est aussi de Utah Ouais. Euh, qui a fait deux TD euh, à la course, deux TD à la passe. Euh, les Packers ont, ont échoué euh, en fait à la dernière seconde sur une tentative à deux points qui aurait pu leur permettre de gagner le match. Ils ont ils ont préféré euh, tenter à deux points que, que d'égaliser pour une prolongation. C'est tout à leur honneur, mais au final euh, les, les, les Packers ont fait le ont fait le, le stop qu'il fallait. Euh, et puis bah, les Packers avec un Rodgers qui euh, qui est toujours euh, MVP, MVP, hein. MVP ouais. euh, il risque il risque fort d'être Conversation de la saison euh, qui fait encore 268 yards de 3 TD, 28 sur 23 sur 31. Donc euh, les Packers c'est vraiment l'équipe qui m'impressionne le plus aujourd'hui en NFC euh, parce que il y a des moments où ils se deviennent vraiment euh, inarrêtables et, et je trouve que Rogers, moi je trouve qu'il a jamais été aussi bon euh, malgré l'âge, malgré l'expérience. Euh, euh, c'est un peu comme Brady. On se demande, on se demande quand est-ce qu'il va baisser euh, un tout petit peu le, le pied. Moi, je trouve qu'il a, il a jamais été aussi impressionnant que que cette année. Ah, on le disait donc, en roue libre. C est, c est
1: on le disait, ouais. disait en roue libre, mais il est, il est plus concerné que jamais. Hein, quand même. Je sais pas, euh, ouais. Jeffrey, si tu arrives à suivre un peu les performances de. C'est peut-être parce qu'il
0: a pas la pression. Justement, ouais, je sais pas, ouais. mais euh, ouais, ouais. mais euh, c'est un régal. Il y a des moments, c'est vraiment un régal à, à, de, le, de le voir jouer.
1: Un mot sur Guinbey, peut-être Jeffreys, toi. Euh... Moi, pour l'étonner avec
3: vous, je ne suis pas du tout la NFL. Je de suis pas m'attacher. Okay. Euh, je regarde juste devant.
1: Ça roule, ça roule. En bon, tout cas, on peut, dire, on peut dire que Green Bay est qualifié hein, pour les playoffs euh, dans la NFC North. Voilà, première équipe qualifiée pour les playoffs. Bien sûr, d'autres suivront très rapidement. Richard on gagne avec bon,
2: cette ouais, moi, j'ai, trouvé, ben, le match un peu que tout le monde attendait, puisqu'on avait les Patriotes qui étaient vaincus depuis pratiquement, je crois, sept matchs ou huit matchs, ouais. euh, qui avaient fait un, euh, l'apogée de Belichick là, contre les Bills, avec un match avec trois passes et surtout de la course, et qui allait jouer à Indianapolis. Et Indianapolis, qui est une équipe qui, ben, qui fait une belle saison, même si leur, leur record, euh, ne le montre pas, mais qui ont le potentiel, euh, qui ont récupéré l'ancien quarterback des Rams et qui est un très bon running back. Et en fait, ça a été, euh, ça a été un peu le, le, le la réciproque euh, du match de, du week-end précédent où en fait Belichick a été complètement ad coaché par Frank Reich et ils ont décidé de garder le ballon au sol. Ils ont décidé de garder le ballon au sol. Ils ont mis une très belle pression. Ils ont bien défendu sur Mac Jones et, et les Patriots sont perdus là-bas euh, avec quand même bon Taylor qui, qui fait quand même 170 yards au sol avec notamment une course de 100 yards. C'est vrai. Euh, mais j'ai trouvé que c'était un très beau match et, et, et je suis surpris de voir, je crois, je lisais qu'il y avait je crois euh, le nombre d'équipes qui ont record positif dans la Ligue, euh, dans l'AFC. Je crois que c'est le maximum depuis 2002, ça fait 20 ans qu'il n'y a pas eu autant d'équipes, ouais. qui ont en fait plus de victoires que de défaites. Et, et je trouve que ça va être vachement intéressant pour ces dernières semaines de voir lesquelles euh, vont se qualifier pour les playoffs. Et surtout, avoir des matchs de play vachement équilibrés parce que euh, la majorité des ouais, vachement ouvert et la majorité des équipes sont là et et toutes peuvent gagner. Hein. Quand on voit le, le festival qu'ont fait, euh, qu fait les Chiefs, euh, c'était énorme. Donc, ce des équipes qui sont pas pourtant en tête de la FC, même s'ils sont à 10 et 4, euh, mais qui peuvent, qui peuvent gagner contre n'importe qui. Et donc, je pense qu'on va avoir une fin de saison dans la FC qui va être vachement, vachement intéressante.
1: Les équipes... Euh... Encore en course, pardon, pour les playoffs, on peut les citer, hein, les Cardinals, les Falcons, les Ravens, les Bills, les Panthers, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre On a les Bengals, on a les Broncos, les Browns, les Packers, donc c'est déjà qualifié, les Colts, les Chiefs, les Dolphins, les Vikings, les Raiders... Les Eagles, les Steelers, les Buccaneers, les Seahawks aussi, ouais, les 49ers, il ouais, y, y a beaucoup de monde, hein, quasiment toutes les équipes encore peuvent jouer quelque chose, les Chargers, les Rams, les Titans et le Washington Football Team, donc ça, ça va être passionnant là pour les, les quelques journées qui nous restent. Euh, à suivre. Euh, Qu'est-ce qu'on peut se dire d'autre? Euh, on a peut-être une info que je n'ai pas donnée aussi par rapport aux Buccaneers, aussi, monsieur Chris Godwin, qui euh, voit sa saison quand même terminée. Ça, c'est euh, un, un, un vrai coup dur peut-être pour la, la suite, euh, la, suite euh, la suite de la saison, hein, parce qu'on compte sur ce type de joueur. Rupture des ligaments croisés du genou pour le wide receiver. Donc, euh, Olivier, je ne sais pas ce que tu en penses. C'est quand même une mauvaise nouvelle. Hein.
0: C'est oui, c'est ça, ça un gros coup dur pour les Bucks parce que euh, malgré leur leur, leur 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 fiche qui est quand même assez assez flatteuse. Euh, bon là ils, ils viennent de ils viennent de chuter contre les Suns. Ils ont euh, ils avaient eu un match quand même pas si simple que ça contre contre les Bills la semaine d'avant. Donc euh, il faut il faut qu'ils se méfient parce que sans Goodwin ils perdent ils perdent quand même une une, une très très belle cible pour pour Brady. Euh, donc c'est à c'est à surveiller. Euh, dans une NFC euh, alors euh, comme comme le disait Richard la FC c'est euh, c'est juste de la folie de, de densité et avec euh, avec des tonnes d'équipes qui peuvent euh, qui peuvent l'emporter le, mais mais en NFC ça ça va être très très euh, serré pour pour les les places de, de de pour pour recevoir pardon en 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 il mmh. euh, y a il y a notamment Green Bay, il y a, il y a, il y a les Rams, il y a les, il y a les Cardinals, et pour les Bucks, ça serait ça serait sans doute un coup dur qu'ils trouvent de, va devoir de se déplacer pendant pendant les playoffs, donc euh, un coup dur euh, sérieux pour 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 avec avec cette blessure de, de Goodwin. Ouais.
1: Ouais, et puis Mike Evans aussi hein, qui n'a euh, a pas l'air en forme, hein. je crois qu'il a pas il a pas fini le pas fini le match, euh... Alors, en tout cas il est pas il est pas revenu en, en deuxième en deuxième période. Sur, euh, sur ce week-end donc ça peut aussi effectivement poser des problèmes d'effectifs on va pas remettre aussi le, le Covid dedans mais voilà si on perd des, des joueurs aussi euh, pour ce type de, de, de cause ça peut poser problème bon on va on va, on va surveiller tout ça mais mais je vous propose euh, bah, de conclure ce, ce podcast et, et de remercier surtout euh, Jeffrey d'avoir été là hein, il connaît maintenant la maison ça fait plusieurs fois qu'on le, qu le reçoit on est content pour, pour toi Jeffrey on espère que tu as passé un bon moment avec nous et puis euh, tu reviendras nous parler un petit peu de, de ton arrivée à Auburn, par exemple
3: Bien sûr, en tout cas, merci à vous de m'avoir accueilli ce soir et ça me fait toujours plaisir de passer ici. Merci, ouais, merci beaucoup.
1: Bah, tu es ici chez toi, il n'y a, a aucun problème, n'hésite absolument pas. Richard, Olivier, messieurs.
2: Merci beaucoup, c'était un plaisir. Et puis Jeffrey, écoute, de bon courage, Et je pense que tu le sais déjà, je ne vais pas te le dire, mais en l'Amérique, tous les jours, c'était un nouveau jour. Euh, la Depth chart, il n'y a que ça qui compte. Et donc tous les jours, il faut donner son maximum. Il n'y a jamais rien d'acquis en Amérique. En France, on a, on a beaucoup des acquis, mais là-bas, chaque <rire> jour est un nouveau jour. Et, et la Depth chart, c'est ce qui compte. Et donc, euh, accroche-toi, serre les dents. Il y aura des bons et des mauvais moments. Mais tu sais que euh, avec le travail, tout ça paye toujours tôt ou tard
3: exactement et merci beaucoup pour ces conseils parce que j'ai jamais rien entendu de vrai De <rire> d'aussi
1: vrai. vrai le conseil d'un ancien de Georgia futur Tiger d'Auburn euh, plein de bonnes choses pour toi euh, Jeffrey bonne fête de fin d'année on n'oublie pas hein, bien sûr euh, ces fêtes de fin d'année restez safe profitez de votre famille profitez de la hype NFL CFL et euh, et collège football également et on se retrouve très vite pour un prochain podcast ciao
0: You better put some people in the end zone, right, Joe? That's exactly right. I mean, there's nobody inside the tent.